0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Bienvenidos con bueno a la segunda clase de nuestro curso de ladino. Vamos a ver aquí, por la escritura moderna del ladino, la pronunciación y un vocabulario básico. El ladino en sus orígenes, fue una lengua oral y cuando se empezó a escribir, como ya vimos la clase pasada, tomó diferentes grafías, desde los caracteres de hebreos al empecillo, fino a los caracteres latinos, adoptando por esto diferentes modos de transcripción. Actualmente, la escritura que usamos para el ladino en caracteres latinos está tomada de la revista Akiru aparecida por Moshe Shaul en 1979. Moshe en aquel tiempo tenía un programa de ladino en la radio Col Israel, la radio nacional de Israel. Como recibía muchos artículos para el programa, se recibió a editar una revista con ellos y para esto pensó en una escritura simplificada que permitiera la mejor transcripción de la lengua hablada. Así es que se hizo popular la escritura en letras latinas usando la grafía de la revista Aquierushalaim, por modo de que al no usar signos diacríticos, sus caracteres se encontraban en todas las máquinas de escribir y después en las teclas de las computadoras. La grafía de Kirushalay es basada sobre un alfabeto fonético en el cual cada sono es representado por una letra o un par de letras que llamamos dígrafo. Esta es la grafía que fue adoptada por la Autoridad Nacional del Ladino y que usaremos aquí. Vamos a ver ahora en esta tabla cada una de las letras y sonos que tiene nuestra lengua. El sonido de la A es igual que en castellano, como agua, patata o mamá. Esto mismo acontece con la B alta, que se pronuncia como botón, bueno o beraja, que quiere decir bendición. La C no existe sola en la escritura en ladino. La usamos en el dígrafo CH que se pronuncia como chico, noche y ancho. También la D se pronuncia de mismo que en castellano como dedo, david o dar. Para pronunciar la DJ, debemos trabar la lengua en el paladar de arriba y zona de este modo: judío, gente, justo. La E y la F son exactamente igual que en castellano: hecho, hermoso, ser fiesta, fustan, que quiere decir vestido, y café, o café. Como cada carácter toma un solo sono, la g que en castellano tiene dos sonos, queda en ladino con solo uno, por esto no es menester necesario de acompañarla con la U junto a ninguna de las vocales, ni usar la diéresis. Así que aquí mandamos gato, gozar, guerra y huerta. El dígrafo gueta es uno de los modos de reemplazar la X como en examen y también para mantener semejante la pronunciación de palabras como ejemplo. La H es una de las grandes diferencias de pronunciación que tenemos entre el ladino y el castellano. En ladino, la H nunca es muda. Por esto, no la escribimos al empecillo de palabras como hermano o hermoso. La H se pronuncia al modo de las lenguas del Medio Oriente. Y siempre toma el sono aspirado característico de ella. La mayoría de las palabras han de aparecer no son de origen castellano. Así si tenemos jajam, que quiere decir maestro, haragan que ya sabemos cuál quiere decir, haber, que es noticia. La I, se usa para pronunciar como en castellano hilo, ya fila y también se usa como conjunción en lugar de la y. La letra J es totalmente diferente en su pronunciación. Este carácter representa al sono SH suave. Y así decimos, lógico, mujer y hoyo. La K se usa siempre con su sonido conocido y reemplaza a la C cuando éste toma el mismo sonido, como en casa, cultura y cuando este dígrafo KS usamos también en lugar de la X o para reemplazar la doble C, como en las palabras excepción, exportación y acción. La L se dice igual que en castellano. Lana, leche, alto. Y esto mismo acontece con la M y la N. Mamá, mentira, humor y también nada, nave, un tal. El dígrafo NY viene a reemplazar a la N, que no existe del todo en ladino, y así decimos año. Daño niño. Los caracteres O y P no tienen ninguna diferencia con el castellano. Ora, otro, oro. Palo, poco y puro. La R usamos a pronunciar un poco más liviana, ama no mucho rosa, rir, y arriba. La S tiene la misma pronunciación que en castellano. Salón, silla, suegra. El dígrafo SH toma el lugar de la J en algunas palabras como chabón en chaguar y abajo. La T, la U y la V tienen igual sono que el que conocemos del castellano. Tabla, tomar, trigo. Humor, humididad, uno. Vaca, vino, valiente. La X no es de uso común, se usa al empezar, como ya vimos, por la GZ o la KS. Estos dígrafos vienen al lugar de la X en las palabras. La Y toma siempre el mismo sono que es la, el de la i latina y muchas veces Reemplaza a la doble L que no tenemos uso en ladino, como en llamar, lleno y orar. Y por la fin llegamos a la Z, que pronunciamos al modo francés como un suave zumbido. Así decimos: cero, casa uso. Para resumir esto tenemos que la C no existe sola. Si sí, se usa en formando el dígrafo CH para el sonido S, usamos la S propiamente y para el sonido K usamos la K directamente. D, J, se usa más frecuentemente en el empecillo de las palabras, como judía, mientras que la j se usa en el medio, como en mujer. Ma también tenemos algunas palabras de otras lenguas, donde la J se escribe y también en el medio. La h es aspirada como en oriente, por ejemplo en Jazino, que quiere decir enfermo. La J la decimos como una SH suave en castellano. Por ejemplo, a urgente. La NY se usa al lugar de la N, como en el verbo año. No se usa del todo Q ni W o W como dicen algunos, excepto en nombres propios. La Y ¿no? siempre se pronuncia como la Y latina y la Z se pronuncia como una chica vibración, por ejemplo, en la palabra casa. Los diptongos o diptongos, que también así los llamamos, que son dos vocales juntas en la misma sílaba, son también comunes al castellano. Ma, como la i latina, y la y tienen la misma pronunciación, los dos modos de escritura se consideran diptongo. Tenemos i como en bailar, ei, como en reina, y e como en pierna, y o como en maldición, y hoy como en oír. Por los acentos, al tiempo de hoy en latino, no usamos a escribir estos signos y no tenemos obligación de hacerlo. Los que metemos aquí en vez de, es solo para mostrar cómo se debe pronunciar el verbo la palabra. Pero pienso que en un tiempo cercano será bueno tener una regla de escribirlos para dar a conocer mejor la pronunciación a los nuevos hablantes. Os voy a hablar ahora por los nombres personales, que son palabras que se usan para nombrar personas sin tener menester de decir su nombre. Bien, porque ya se ha dicho antes, o así no lo repetimos, o bien porque ya se conoce perfectamente a qué nos referamos. Así, igual que en castellano, tenemos seis pronombres personales. Tres para singular y tres para plural, que usamos para personas. La primera, segunda y tercera persona del singular son yo, tú, él o ella. Ande, escribimos ella con Y. La primera, segunda y tercera del plural son nosotros, nosotras así hablamos de masculino o femenino, y tenemos una forma neutra que es mozos y que usamos de la misma manera para los dos géneros. Esto es una forma acurtada muy tradicional. Vosotros y vosotras, con su forma curta y neutra, vosos. Y para la tres en persona del plural, usamos ellos y ellas. Sentiremos ahora el cante, abre tu puerta cerrada. un poco con el vocabulario veremos unas cuantas frases de uso común para saludos. Así con las partes del día nos dijimos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí veréis que usamos la palabra tarde y no tarde como en castellano. A esto llamamos metátesis, que es trocar de lugar un solo adentro de un verbo. Una forma común en todos los modos del ladino y en diferentes palabras. Para recibir a un zafir, un invitado, podemos decir: vengas en bon hora, vinido con bueno o bienvenido. Cuando nos vamos de un lugar, decimos, queda en bonora o bate en bonora, a según si habla el que se queda o el que se va. O también podemos decir, al vermos, o directamente, adiós. También usamos a decir augurios a según la ocasión. Años muchos y buenos decimos para el día del aniversario de nacimiento. Caminos de leche y miel para cuando se va a empezar algo nuevo. Colay y liviano que quiere decir fácil y leve para cuando pensamos que se va a acontecer algo complicado. También se usa decir Parto, colay y liviano a una señora que está en los tiempos antes de la paridura. Con bien amanezcas, decimos para la hora de echarse, que quiere decir ir a dormir. Con salud, cuando estiramos alguna vestimenta o alguna otra cosa. Sano y recio, que quiere decir sano y fuerte para desear buena salud a una persona a edad, que decir que tiene muchos años, o a una persona que estuvo jadina, enferma. Que vayas y vengas con bien, decimos para cuando alguno va a hacer un viaje, por ejemplo. Para algunos saludos, también tenemos y su reposta. ¿Qué saber? ¿Qué quiere decir? ¿Qué novedades o noticias tienes? Podemos responder. Todo bueno. Cada semana, desde el viernes por la noche, fin al sábado a la tarde, cuando sale la prima estrella, nos saludamos con el tradicional Shabbat Shalom que son dos palabras en hebreo, Shabbat, que es el nombre del día, y Shalom, que quiere decir paz. Y esto podemos responder mismo con Shabbat Shalom o con salud y vida tenga. Y a la tarde cuando escapa Shabbat, que decir cuando termina Shabbat, ya decimos semanada buena y clara. Para cada fiesta, usamos de decir el nombre de la fiesta más el verbo alegre. Por ejemplo, pesaj alegre, Hanukkah alegre o Purim alegre. Para la fiesta de Roshana, que así decimos su nombre los efradís, os saludamos con Añada Buena. Y la respuesta puede ser: mismo, añada buena, o amén y tenga. En Kippur, mismo como en Roshaná, trocamos un poco el nombre que en Vedra es Yom Kippur, nos saludamos con escritos en libro de vida. Y podemos responder a esto: amén, este año y muchos más. Aquí tenemos también el vocabulario para nombrar los miembros de la familia. Madre, padre, y cuando hablamos de ellos en juntos, decimos mis genitores o tus genitores. Parientes. Que son todas las otras partes de la familia, tíos, sobrinos, primos y más y más. Nono, papú, gran papá o abuelo. Nona, baba, gran mamá para abuela. Y en juntos decimos abuelos. Es fuegra. O esfuegro, usamos para nombrar la madre y el padre de la mujer o del marido. También podemos usar esjuegra o esjuegro y suegra o suegro. Y ya, y yo. Y nieto o nieta para nombrar a los hijos de los hijos. Hermana y hermano, tía y tío, y también en Ternal Ladino las formas del francés tante y oncle. Sobrina y sobrino para llamar al hijo de la hermana o del hermano, prima y primo, y para los calados usamos mujer y marido o también esposa y esposo. Os voy a dar un chico diálogo llamado el vecino curioso. ¿De dónde es tu padre? Mi padre es de Estambul. ¿Y tu madre? Mi madre nació en Salónica. ¿Tienes hermanas y hermanos? No. Sé hijo regalado. ¿Sos casado? Sí. ¿De dónde es tu mujer? Mi mujer es de Marruecos. ¿Tienes hijos? Sí. Tengo dos hijas y un hijo. ¿Dónde está tu papú? Mi nono mora en Jerusalén. y cómo está tu suegra? Bien, gracias. ¿Tienes otras demandas? El vocabulario para hablar del tiempo se asemeja bastante al castellano. Vamos a empezar por los días de la semana. Alhad es el día domingo para el calendario gregoriano. Lunes martes, miércoles, llueves, viernes y Shabbat, que es el día sábado también en este calendario gregoriano. Por los meses del año tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para el día en el tiempo, quiere decir con referencia al día de hoy, decimos antier, ayer, anoche, hoy, a mañana o mañana y después de a mañana. Por las partes del día decimos de mañana, que decir que estamos hablando de por la mañana, mediodía o midi, tarde, noche y medianoche. Las sesiones del año que desde las estaciones del año son invierno, primavera, en verano y otoño. Os voy a contar una consejica que se llama el aire del norte y el sol. El aire del norte y el sol se estaban peleando para saber quién era el más fuerte. En este punto viene a pasar un viajador con un palto godro. Se metieron de acuerdo que el que puede hacer quitar su palto al viajador antes del otro iba a ser considerado como el más fuerte. El aire del norte empezó a hacer una fortuna. Ama lo más fuerte el aire soplaba, lo más apretado el viajador se envolvía en su palto. Al cabo, el aire del norte se esbacheó. El sol salió y empezó a hacer calor y Pichín, el pasajero, se quitó su palto. Y el aire del norte tuvo que reconocer que el sol era el más fuerte de los dos. Veremos ahora el vocabulario por los numerales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doye, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18, 19 y 20. Para ver cómo continuamos, designeremos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 100, 100 y 9. Por ejemplo 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, mil y quinientos, millón y millar. Por los numerales ordinales tenemos primo o primer, segundo, tercero, cuatren o cuarten, quincen, sesquen, seten o sieten, ochen, noven y diezen. de este modo, una hora, un punto por decir un minuto, y un segundo, dos y veinticinco. Mueve manco un cuarto, once y media, doye y diez, cinco y veinte. 3 y un cuarto. Y 3, manco 5. 6, 7 y 5. Y ahora un cuentizco por el café del empiegado. El empiegado se levanta a la mañana a las 6 y media. Y a las 7, manco 20, bebe su primer café. A las siete, él ya está en camino para su labor. A las ocho, Manco, un cuarto, ya está entrando a su buro. A las ocho y un cuarto, él se apronta su segundo café del día. A las diez y veinte, hace una pausa en su labor para comer un panizico y bebe su tercer café del día. A las doce, doce y media, él va a comer la comida de mediodía y después bebe su en café. A las tres y media, antes de irse a casa, él bebe su en café. A este punto, no se puede más saber a qué hora bebe sus otros cafés del día. Y aquí... Algunas frases de la de mañana se ve el buen día. Es muy tarde. Son las doce y media de la noche. Hoy de mañana salí a las siete y un cuarto para mi labor. Nos encontramos ayer a las cuatro para tomar chai. Arribé a la escuela a las 8 manco un cuarto. Ahora vamos a ver un poco de vocabulario por la casa. Dicimos camareta por habitación y, más en específico, camareta de char por dormitorio. Etage o cat para decir piso o nivel: primero, segundo y más. Baño, cocina, comedor, salón. Huerta que usamos por jardín y también en el censo de huerta en castellano. Curtillo que es un tipo de vivienda donde las familias moran una en cada puerta en derredor de un patio. También bostruche. Un chico vocabulario por nombrar algunos muebles de la casa. Fotolio por un sillón para una persona sola. Sofá, mesa, mesica, máquina de gas. Buffet, que es el mueble donde guardamos las cosas de comer. Un fotolio para cunarse, que es decir, una mecedora. Abashur, una lámpara, tapete, silla o sillas, armario, donde guardamos las vestimientas, cama, frigider, horno a microondas, cuadro y perder, que usamos por cortina. Vos pues me daré un chico texto sobre la casa. Mi casa no es grande, ma es hermosa. La casa de Rosa es grande y hermosa. Mi casa está en Tel Aviv. La suya está en Beersheba. La mía tiene un chico salón, dos camaretas de echar, una cocina y un baño. La casa de Rosa. Tiene un grande salón, cuatro camaretas de echar, una cocina grande y dos baños. En mi salón hay un sofá, dos fotólios, una mesica y un buffet. En su salón hay dos sofás, una mesica, una bajur, una mesa grande y seis sillas. En mi camareta de echar hay una cama y un grande armario. En la camareta de echar de rosa hay y un fotóleo para cunarse. En mi cocina como en la suya hay un frigider, una máquina de gas y un horno a microondas. En mi casa y en la suya hay pérdidas, tapetes y cuadros. Mas sus muebles son modernos y los míos son antiguos. Vamos a sentir ahora la cantica pájaro de hermosura. <tose>
0: La chica le declaré el amor Te al mi te oiré la voz. El pájaro se acerca, se acerca del mi lado. En fin de dos minutos, el pájaro voló. En fin de ¡Suscríbete al Don't you know
1: Ahora vos voy a contar una consejica para reír. El y yo que quería venir Mosafir, Metín de Estambul, que se llamaba Moshe en chiquitico, se fue a Israel antes muchos años y acaso su mujer ya le parió dos y ahora quiere venir a Estambul a pasar el verano en la casa de su madre. Él le telefona. Mamá, ¿tú sos? Sí, hijo de la madre, ¿cómo estás? Bien, mamá. Yo quiero venir este en verano un mesecito a Estambul. Seguramente, preciado. Te espero a hoyos, a hoyos. Va a venir con mi mujer. ¿Dónde nos vamos a echar? vos voy a dar mi camareta, tú pericudiado. ¿Tú dónde te vas a echar? ¿Y el papá? Ya los echaremos en el salón. No te mediques. Queremos venir con los hijos. ¿Dónde los vas a echar? Ya los echaremos en el salón. ¿Y tú y el papá, dónde vos vas a echar? Mm y nos echaremos en la camareta chica. Amá, a mí es fuegra. ¿No tengo antes de echarla? Bueno, hijo, tráela. ¿A dónde la vas a echar? Le daremos a camareta chica. ¿Y vosotros dónde vos vas a echar? Yo. Ya me echo por la ventana. Tu padre que haga lo que quiere. Aquí escapamos nuestra segunda clase. No vos olvidéis de notar las dudas y preguntas para hacerlas en la clase en vivo. al vernos